0: Oh yeah, aquí estamos los vampiros del rock and roll Todo el poder del rock, puro rock En esta decálogo eh, que trae un invitado muy especial Y muy esperado desde hace mucho tiempo Acaba de publicar un libro de entrevistas con él mismo A través del de periodista que ha hecho esta labor De un libraco que está ya en las tiendas Luis Lapuente y Teddy Bautista está con nosotros es un momento muy emocionante por la amistad eh, por tantos años paralelos de carrera, el periodista y el locutor, el DJ con el músico genial ciclos culminará las canciones favoritas de Teddy Bautista que arrancan naturalmente con Rock Around the Club de los Bill Halley and de comes estará también eh, Hard Break Hotel de Elvis Presley o estaría por supuesto otro gran favorito de él como es Cliff Richard con los ados, el Movit. y no falta naturalmente el poderío del gran eh, Roy Orbison, otro de los favoritos de Teddy Bautista. Es una fiesta enorme tenerle porque es una enciclopedia sonora y un creador de lo que significó venir del pop del sol que hacía en los 60 con dimensión internacional hasta la música progresiva de los 70 que culminó con ciclos que cumplirá 50 años en el 2024. Pero vamos a empezar naturalmente vibrando, emocionándonos con esta canción del 68. Eh, coloquialmente, los colegas, la calle lo bautizó eh, como el extracto de pollo en lata, así como eh, el tema de los eh, Twisted Sisters fue huevo con aceite huevo con aceite. Este get on your knee canción de las pocas que hemos tenido eh, con dimensión internacional y la firma del productor genial que estuvo en algún momento en este decálogo el recordadísimo Alem Milo. Empieza el decálogo en nuestro país con un inconmensurable artista y creador llamado Tede Bautista en los estudios de Rock FM y en el decálogo. Realmente fuera de serie está aquí en un momentito en Rock FM conmigo. Tantas historias comunes conocí hasta su padre, don Eduardo, que fue el manager que tuvo el grupo desde los tiempos en los cuales fueron a Estados Unidos como los... Uh, ídolos Allí se tuvieron que llamar de Canaris para más tarde ser los canarios. Carlos Juan Casado, un creador, un ejecutivo de Alta Alcurnias, fue hasta presidente de la Virgin Española, fue clave también como Tato Luzardo, el fallecido eh, batería, que más tarde trabajaría también en Areola y que daría la oportunidad de grabar lo que eran las cuatro estaciones. Un poco um, al, al, al espejo que habían marcado los Emerson, Light and Palmer con aquel... Eh, discos sobre Musorskis, los cuadros de una exposición sobre el autor eh, clásico. De ahí vendría la idea para hacer eh, eh, ciclos. Eh, bueno, Teddy es un amante de lo clásico también, fanático de Presley, de Cliff Richard, como os contaba, de Roy Orbison, y cómo no ya el diálogo se adentra con precisamente Roy Orbison, eh, que es clave en la historia de Teddy y de lo que vendrá en este decálogo. También muy hablado, pero con muchas cosas interesantes para estudiosos, para fans y para los que aman el rock de nuestro país, en este caso con dimensión internacional. Ahí está In Dreams, el clásico de Roy Orbison, era el cuarto disco, 63, el llamado Caruso del rock and roll. Tuvo un esplendor enorme y una triste desaparición solo con 52 años en 1988. El recuerdo de rock FM de también Teddy Botista, el mariscal y Carlos Medina para el gran Roy A
1: candy -colored clown,
2: they call the sleep. Everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like. And I'll fall
0: Estoy muy emocionado porque hay que ver a Teddy, está cogiendo a Carlos Medina, nuestro productor y estrella de esta radio, algunas imágenes por acá es arreglador, es instrumentista es productor, es todo entonces está escuchando me está diciendo, escucha los bajos yo estaba pendiente de la cuerda um, 52 años muere en 1988 había hecho la experiencia que era realmente un tributo a él con los Swablin Wilburys con Dylan, con Harrison con Tom Petty hay un vídeo precioso que lo recomiendo a todo el mundo porque están todos en ese, en ese homenaje Fíjate. y además no sobre todo el primer disco es una. Él tenía un problema de, de, visión. Las gafas oscuras esas con las que siempre se le ven no son, no, no son un, un, un adorno, adorno caprichoso. No, no, es que él no distinguía determinados colores. No, tenía no un carajo. No. Tenía una de, derivada eh, extraña en donde el azul y el verde lo confundía. Estaba yo escuchando la orquesta. Parecía, si quitas la voz y la guitarra, parecía música de banda sonora. Eh, eh, claro, eso supongo que para un músico como tú también tiene que tener un valor Mucho, claro especial. Sí. No, es que además el sonido, si te das cuenta el sonido, el arreglo, la producción, esto es toda una lección de arte sublime, ¿no? Este día producido, hablamos antes de Chapa, tuvo... El honor, y yo tuve el honor además que cogiera no, el, el que testigo. Yo he producido para ti. Correcto. Eh, cogiera el testigo, no cobro nada. O sea, se lo llevaron todo. Ahora, aquellas canciones que regalamos, ahora, eh, cobran un dineral. Es la historia del rock and roll pura y viva. Pero bueno, la cosa es que, por ejemplo, Leño y Cucharada estaban en el primer Viva el Rollo, el segundo, el rock del Manzanares, es la entrada para que entren a lo grande en, en chapa. Eh, yo me dicen de producir el disco, y yo estaba con mis temas de radio y todo esto, dije, esto tiene que hacerlo Teddy, lo único que puedo hacer, hace Cucharada, hace Topo. Leño y Topo, que era la de los asfaltos. Se rompen, históricamente, ya lo contábamos en el especial que hicimos eh, de Chapa, toda esta historia, pero es bonito recordarlo, ¿no? Aparte, tantas cosas. Desembocaremos en Ciclo, que es tu obra magna, que cumple 50 años el próximo. Eh, claro, en, la, en todas las facetas, eh, supongo que la del... Frontman, es la que más satisfacciones te ha dado. Eh, yo te he visto, o sea, te he visto en la discoteca MM 72 de Nueva York, traes los MOOC, traes los Melotrones, te ponías con el folleto en un lateral, y es inolvidable porque la discoteca MM, una, lo digo más la gente que lo escucha en Latinoamérica, por ejemplo, eh, era el, uno de los primeros templos del rock and roll en nuestro país, de la progresía. Ahí vinieron gente muy importante. Todo el mundo pasó por ahí. Correcto. Y entonces había una cabina del DJ. Yo que estaba en lo alto, con Salvador de Arrevalillo. Entonces yo me subía a la cabina y la gente empezaba... A ver si se aprende el folleto. Y decía, tío, esto es lo que viene, amor. Y te di allí luchando. Eh, aquellos tiempos también fuiste un precursor enorme. Eh, traes los Mug, los Melotrones, que desemboca eh, en ciclos. no eh, Intuías ya que iba a haber un cambio eh, musical. Porque, claro, estaban naciendo Emerson Lecan Palmer, Jess... Eh, venía toda esa eclosión de sinfónico ¿cómo lo intuyes? Porque, ah, este... Mira, el que fue batería materia de Canarios muchos años Tato Luzardo al que seguramente conociste sí. me llevó a Londres cuando presentaron los Emerson, and Palmer su sello Manticore, Manticore Records <risa> y fui con él pues cuando, cuando uh, Tato, Tato empieza a trabajar se encarga de Island Records que fue el primer sello en de Chris Blackwell claro. en donde grabó, en donde grabó uh, Emerson Lake y Palmer. Entonces los trajo a Barcelona y eh, era una época en la que muy poca gente hablaba inglés. Entonces me pidió tanto de ir a Barcelona a la rueda de prensa para traducir las preguntas y las respuestas. ¿no? Y en ese, en ese interregno uh, me regalaron. El primer disco, y yo lo oí, y dije, esto tiene un camino muy claro, porque es la progresión de lo que hay a lo que viene. La que men, supongo, ¿no? Te sí. Oh,
2: oh, la
0: Ese final de, no, era el y, mug, ¿no? Y, y, bueno, la fue un éxito mundial. Pero, bueno, Pero después hicieron... Musorsky. Eh, tú te basas en posición. eso para hacer ciclos, supongo. No, yo me basé... Para hacer ciclos me basé en una obra de Vivaldi que no era las cuatro estaciones. Bueno, luego me lo cuentas cuando lleguemos a ese punto porque ahora viene algo grandioso que es lo que yo pienso a ti te marca como frontman primordialmente en la etapa Canarios. Eh, pero también quiero que me cuentes un poco eh, cómo era ese mundo de cambio para ti. O sea, te vas a América, traes Melotrones, eh, traes Moog, y, y la gente aquí se vuelve loca, no entendían nada, eh, porque todavía los discos aquí no circulaban con tanta fluidez con, como en el mercado anglosajón. ¿Intuyes ya que eso es imparable? Yo intuyo que la música nunca va a estar quieta, porque ya llevaba unos años <ríe> y además había estudiado un poco pues, desde la, la, la aparición del uh, Hillbilly o la aparición del, del Rhythm and Blues. ¿no? Eh, me interesó muchísimo toda la música gospel porque era la cuna del soul y demás. En América, por ejemplo, oí, o, oí a varios cantantes de soul, como James Brown, que te comentaba antes, o también Otis Redding. Y yo, yo dije, aquí hay un, un camino que si no lo recorres, te vas a quedar cojo en tu experiencia vital. Bueno, escuchen esto, ¿eh? el uh, I've been loving you too long, madre mía, 65, muere muy pronto, muy joven. Pero esta hora que dejó, supongo que esto todavía me estremece escuchando. ¿eh? I've been loving you. intensidad. Era el tercero que hizo para Atlantic. En este disco como anécdota estaba el Satisfaction de los Rolling Stones. Sí, el disco sale eh, tal que en septiembre del 65 y los Stones habían hecho el Satisfaction en junio del 65. Pero ¿Conoce la, en, en aquel la, tiempo la anécdota por la que Otis hace el Satisfaction No no cuenta nos da es lo que queremos porque The Stones hacen una versión de este tema, de I've Been Loving You Too Long. La, la que tienen los Stones, naturalmente. Claro. claro, y, y ellos le devuelven, o sea, Otis... O sea, Otis le devuelve el tip. El, el tip, a pero a los la, 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 supongo que en las compañías de disco también juegan mucho papel. No, o juegan en, en, este caso, en este caso es, había que, feeling. es que Mick Jagger era un, un fan terrible de, de, de Otis y supongo que seguirá haciéndolo. Y eh, Otis era un hombre muy, muy, muy amable, muy emp empático. Estoy seguro que, que Mick en algún momento lo conoció, le dijo lo que le admiraba y entonces Otis... Está, está. Oye. Hace la versión de ser. Se nos fue el 10 de diciembre, queda marcado en la historia del rock and roll, del soul sobre todo también, de aquel eh, 67 con 26 años, el triste accidente de... De bien. Es tan emotivo, esta canción y el metal además eh, eso te fascinaría, ¿no? para sí. todo lo tuyo Ese fue el, el tema que me hizo que cuando volví a España busqué un trío de metal para tocar con Canarios uh -huh. Que luego los despediste, ¿no? Y no, viste, no, ¿no? No, 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 no Siguieron hasta el 70 No, no, estuvieron, estuvieron hasta el 60. Sí, hasta el 70 En el 70 fue cuando yo deshice el grupo para crear el, el y Canarios de de corregido Bueno, pues eh, lo que viene ahora es pa, también para el pañuelo. Carlos Medina está en la producción, no sabía... Lo del extracto de pollo en lata del Ghetto Juni. Carlito, qué grande. Pero está aprendiendo también, como yo también, de las cosas que nos, nuestros invitados nos aportan en esta tertulia sonora, esta mesa redonda que hoy tiene aquí los discos, algunos de los vinilos que ha hecho en la historia Teddy Bautista. Eh, va unido con esto, aquello que hiciste del Requiem por el Soul, ¿no? Claro, esto tiene otra historia fascinante no. unida, porque es un tributo. Es, es un tributo a, a Otis, es un tributo a Otis Redding El amor por Otis, ¿no? Exactamente, porque, y está escrita a los dos días de, o tres días de morir en el accidente. ¿Dónde te pillas? Te en Ibiza. ¿En Ibiza? Sí, sí, sí. al momento y me la impactó, Me impactó mucho y entonces... Salió ese mismo eh, año, eh, o al, no, al siguiente. Salió al siguiente, pero se grabó en la misma sesión. Estábamos tocando en Ibiza y entonces... Eh, Miló lo que hacía era, nos, 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 eh, eh, se venía, escuchaba lo que estábamos haciendo. y las discotecas de San Antonio, ahí vais mucho además. De la era gente de retro con mi amigo Pepe Pilón. Súper. <risa> hacías para los guiris, eran músicas uh, total, pues, ¿no? Uno de los, de los habituales del Satanca, que era esta discoteca, Ajá. era uno de los hermanos Wilson. Dennis Wilson de los Beach Boys. Qué buena historia. Eh, o sea, en Eviza Fraguais tocabais todas las noches a lo que era típico de. Y ahí parte, y Milo viene, cuen, termíname la historia. Milo le, viene y le cuentas y saber, lo que tienes. ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis? Y entonces ahí le, le empezamos a tocar lo que tenemos. Y ahí, cuando escucha Ponte de Rodillas, dice: Esa, esa. esa <risa> Inmediatamente esa, ¿no? Y eh, en la misma sesión. Grabamos uh, Wrecking for a Soul, Child, grabamos uh, Get On Your Knees. 68 estamos ya que ¿Sí? se publicó, no, no, 67. Se graba sesenta y pero, pero sale el sesenta cronológicamente. Bueno, pues aquí está el tema con la historia contada por Teddy Bautista, cosas que cuenta también en sus conversaciones con Teddy Bautista de Luis de la Puente. Luis la Puente. Eh, pero se viene la gran biografía, el tocho lo va a contar todo. Él es la enciclopedia viva sonora de la historia musical de nuestro país que estamos reviviendo con su presencia en Rock FM con Teddy en este programa que a partir de mañana, como todo, estará en los podcasts de FM punto FM esta es la canción Wrecking por el soul, Canarios el amor por Otis
2: you hear me I've been singing you too long I ain't gonna stop now Oh, oh Don't you worry May your feet not be the ground But your soul Still around Sad. sing no sad songs on my grave plant no roses at my head oh, oh dear, you can go to sleep may your flame be kept on burning may your light. Be kept on shining Looking for the soul Now that the Lord has come So
0: Muy emocionados de todo corazón, lo digo, tenerle aquí al lado, además de un creador tan fuera de serie, un Picasso, de nuestra música, Teddy, yo cuando lo de la SGAE dije, qué pena hemos perdido, un... cuando se fue, que yo fui de los que firmé para que él acabara con toda aquella mafia, dije, vamos a perder... Al genio por excelencia de la música progresiva de este país, porque había muy poco. Miguel Ríos, pero no era tan creador. Miguel era un ejecutante, un cantante, pero no un genio creador como Teddy, multiinstrumentista, todo. Pero bueno, EDM, eh, Teddy Bautista, el hashtag de hoy, la almohadilla, Instagram eh, arroba RoqueFM, el Twitter arroba Roquefm-es eh, Facebook, facebook.com barra Roquefm, el WhatsApp 64733. 99, 66. Bueno, no estamos con batallitas, es la historia, es una enciclopedia sonora, conté de aquí, eh, y me están pidiendo el personal, claro, eh, ¿qué estás haciendo? Porque te veo fenomenal, estás como ya y Richa, eh, está, estás haciendo cosas nuevas, aparte de los libros. Acabo de terminar la segunda parte de Ciclos. Eh, ¿Por dónde va? ¿Por dónde se desarrolla? Se llama Ciclos 4.0. Uh -huh. ¿Vivaldi un... también? no. No, no, no. Es, es, es una música mía que llevo escribiéndola hace tres años, más o menos, ¿no? Y es un homenaje. El subtítulo es El periplo de las heroínas. Y es un homenaje a una liga de mujeres extraordinarias. Valientes. Que salieron desde el extremo oriente a buscar Venecia, porque habían oído a Marco Polo contar en la corte del Gran Canc, la historia de las ciudades invisibles. ¿En, en, o sea, ¿Dónde se puede leer la historia? La, lo que es... Oh, es, hay un libreto. Sí, hay un libreto dentro del disco donde te, te, te explica. 4.0 ciclos sí. sobre esta historia de eh, tipo Iliada, ¿no? También un poco. Es una cosa épica, pero de mujeres. Todo mujeres. Todo mujeres. Y está dedicado cada tema en torno a, a, a los nombres. Está dedicada a que. El extremo oriente y el, y el, y el occidente sí. se han encontrado muchas veces. Y hay puentes tendidos muchas veces. Por eso yo no entiendo de repente estas uh, fobias que, que aparecen por desconocimiento. Porque si la gente conociera China de verdad, como yo la he conocido, sabrían, verían que es un país impresionante y que deberíamos estudiar. El yo de ya porque soy un mayor pero si no, en este momento estaría estudiando en Chile <risa> <Buenísimo>. cantonés <risa> o mandarín ¿Y será doble disco, habrá temas sí. cortos, temas largos es vinilo, do, doble vinilo claro. otra épica, porque hay que recordarte di el Jesucristo Superstar el otro día me escribió alguien de Argentina un músico y dice, he hecho la primera obra, ópera rock en español, digo, digo, le mandé, eh, tú cantando como Judas, el Jesucristo Superstar, del 73, Camilo VI como Jesucristo, pionero. Y luego hiciste también el Rocky Horror Show. Sí, ya que ese, antes del Superstar. Antes del Superstar, porque ya te eligen en el Teatro Alcalá aquí en Madrid, un suceso enorme. Sí. Eh, te va este rollo, ¿no?, de, de, de cosas épicas. Sí, con... fue un descubrimiento del teatro musical el teatro musical reúne lo mejor de la música y lo mejor de las artes escénicas. ¿no? Bueno, pues, ¿puedes adelantar algo más? Ya sí, como... ¿Va a haber guitarras no, también? ¿Va sí. a haber guitarras, teclados? Va a haber guitarras y un guitarrista excepcional... Uh, yo al principio había llamado a Antonio García de Diego, era, eh, era el guitarrista del ciclo. Franklin. ¿no? Pero eh, estaba, estaba con Sabina y estaba yo creo que en, en medio de una gira. ¿no? Entonces busqué y oyendo me quedé fascinado con un chico que se llama Pablo Salinas. Claro, conozco. Claro. Bueno, Pablo Salinas... Tiene una orquestación además. Bueno. Hacer... No, no, además es un pianista impresionante. ¿Cómo...? yo lo vi tocar el piano y dije ¿cómo se puede tocar así el piano? y de repente me dice no, que también toca sí, la, guitarra. la guitarra entonces lo busqué y digo ¿pero cómo se puede tocar el piano y la guitarra? Como un maestro. Bueno, luego ya eh, ahondamos más porque efectivamente, para los que estáis pidiendo, Ciclos cerrará. Nos adelantamos al 50 aniversario que en el 2024 para Teddy está aquí. Es una fiesta para esta radio donde vive el rock. Por fin, la radio española tiene una emisora, una cadena de emisoras con 24 horas de rock, puro rock, de vanguardia, de progresía. En esto es uno de los reyes en Europa, no solo en España. Bueno, la que viene ahora es... <risa> I don't need no doctor Rachel, ¿qué significó? Rachel. Yo le vi aquí en, en el retiro eh, en la sala aquella que sí. había se llama sí, 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 la, sí. La, la histórica... Florida Park ¿no? Florida, Florida Park, Park ahí, agarró yo al piano en el 73, fuiste también yo, aquella noche yo, yo estaba ahí yo estaba bajé ahí, en el ahí. piano agarró... Total. Eh, yo lo vi, la primera vez que lo vi lo vi en Nueva York y, y, ya, y ya me di cuenta de que, de que este tipo era un marciano, es decir, el ciego, y cantaba con toda la amargura de una raza que desde los campos de trabajo, recolectando algodón hasta los escenarios, había transcurrido una epopeya, ¿no? Y Charles, Ray Charles, uh, además de tocar el piano muy bien, cantaba con un feeling <tose> que... En este tema me parece a mí que se, que se retrata la capacidad emocional de Ray Octubre del 66, Carlos está emocionado, está aquí como viendo, no es Dios, no ha bajado Dios, Carlos, es humano también, lo estoy tocando yo. Uh, Teddy Bautista, otro de los favoritos en su decálogo, nada más y nada menos, Ray
2: I'm You know from my prescription to be filled I don't need no doctor I don't need no doctor Only my baby's arm ah. I could ever take away this chill I don't need no doctor I don't need no doctor Now the doctor said I need rest But all I need hey. is her tenderness He put me on a critical list When hey. all I need a heart kiss. You gave me a medicated lotion but you didn't soothe my emotion. I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need no doctor. On my
0: versiones de este clásico recomiendo para los más heavy longos de la tribu que escuchen la versión de los Humple Pie en aquel light en el Fillmore de unos 15 minutos con un uh, Peter Fracton a la guitarra y un Steve Mario cantándolo de forma impresionante, sí, impresionante. tienes que hacer una versión de esto <risas> ¿Tienes que... la tenía tenía una versión, Canarios tenía una versión del Adonino no, Doctor lo que pasa es que no le llegamos a grabar Nunca la hiciste, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al puesto 8 de este decálogo de Teddy. Eh, me están preguntando también qué tuvo que ver en tu historia Carlos Saura, el director sí. de cine. Pues realmente, mucho. <risa> Carlos Saura era conocido de Alain Biló. Y, le, y entonces, la anécdota es que Alain está haciendo en ese momento un trabajo era, ¿Él era, era director, director de orquesta? Sí, sí. Era, 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 había, claro. había, en Suiza había sido director Doctor de orquesta. De orquesta ¿no? eh, y él estaba haciendo en aquel momento un trabajo de, de, de crítica, digamos, ¿no? O sea, vamos, de comentarista más que de crítica. ¿no? Y entonces, Saura era un gran amante de la música, un gran conocedor del jazz. Y ya eh, Saura, en Francia, había tenido... No se sé, a godar también con Stones, todos sí, los directores. Exactamente. Era muy, muy. Pertenecía mucho a esa corriente francesa. Bueno, el caso es que Saura estaba terminando la película con Geraldine Chaplin y, y me dice, Allen ¿por qué no haces un, un tema para la película? Y yo le dije, ¿de qué va la película? Y me contó. Y entonces le dije, No, no, el tema ya está hecho. Se llama La Increíble Miss Perryman. El, el, es el subtítulo de Piper y Ah, bueno. Y entonces la, la, a mí me parecía que, 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 que esta, esta mujer tenía ese perfil que yo cantaba en, en Miss Perryman. Y, y hay, el cine también... Eh, te, te enganchas porque luego fuiste actor, aparte de, sí. la, de lo teatral yo. Hiciste una película con Leguina, que me acuerdo estábamos trabajando, donde eh, estuvimos con el fallecido y recordadísimo eh, Pepe Domingo Castaño en Radio Centro, estábamos en el edificio del Día Pueblo los aquí en Mari, y de pronto un día bajamos y estaban como tirando tiros ahí por la radio. <risa> y eras tú, y era una película que había firmado Leguina en aquel tiempo, Ay, eh, también crees. en la izquierda, ¿no? ¿Quién lo, eh, ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Eh, hice varias, hice varias. Con Antonio Gonzalo hice el Demasiado para Galvez. Y con Antonio del Real hice tres más, ¿no? Y con Pachi Andión hice una serie. Recordado de, de Fallecido, sí, Pachi. una serie para televisión. Y con Leguina también hiciste, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que Leguina hizo, y... hizo un cameo en la, en, la, en la película. Hizo un cameo y... y, y gran tipo, gran tipo Joaquín bueno, eh, Rock FM es madrugada ahora vampira despierta y has dormido, Margarita mi amor está muy atenta a partir de mañana en los uh, decálogos de Mariscal en Rock FM, nuestros podcasts, las redes abiertas Teddy Bautista está aquí en el estudio conmigo con Carlos Medina y la verdad es que lo que viene ahora, no pensaba que ibas a poner a Hendrix, pero no sé si es una deferencia hacia nosotros <risa> o realmente, claro fue el mayor revolucionario que ha tenido la historia de la música. Que lo que deja, yo sigo pensando que vino de otro planeta, ahora que dicen que hay planetas, eh, lo dejó y se marchó a los 27. Si Hendrix no hubiese aparecido en aquel momento, después de él no habría aparecido Prince, ni siquiera Michael Jackson, ni ahora Bruno Mars. No, y su... guitarra, ¿no? No, no, por supuesto, además. Pero, que, pero la forma... En este tema sobre todo, ¿no? La forma de tocar y cantar al mismo tiempo, eso es, nadie ha superado eso. Total, todavía lo ves las imágenes y dice, eh, o sea, maneja como Messi maneja a la izquierda, claro. Exacto. Sí. Uh, vamos con este enorme, estaba en el primero, Eddie Kramer producía un tipo que al cabo del tiempo se ha convertido en otro icónico productor de la historia eh, del rock, estamos hablando del The Queen Christ Murray de aquel Art Experience estamos en mayo del 67, debutaba Hendrix After all
3: the tracks the boxes. And the clowns have all gone to bed You can hear happiness Staggering on down the street Footprints dressed in red And the wind whispers clearly A broom is drearily Of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind it cries very
0: Siento llorar por Mary. que Mary Mary? Se llamaba la novia británica de él a la que le dedicó este triste tema. Te van más las baladas. Sí, siempre has sido muy intimista tú. Uh, y también con las mujeres, ¿no? Ha, ha sido muy enamoradizo, ¿no? Yo creo que como ah, todos, como novias, todos, nos eh, todos. Eh, conocemos desde el 68, <risa> tantas historias. No, yo eh, la verdad es que eh, he tenido la inmensa suerte, pero inmensa suerte de conocer a algunas de las mujeres más eh, bellas e inteligentes eh, con las que me he tropezado, ¿no? Y he sido yo el que he caído. Es decir, yo no era un, un ligón. Yo caí con estas mujeres porque eran extraordinarias. Eh, el tema de Kramer, del productor, y así nos adentramos en una cosa apasionante tuya. Eddie Kramer. ¿eh? Eh, claro. Eh, fíjate que este es un disco de trío. ¿Cuál es la formación? Claro, tú vienes de bandas de 8, 10, de 7, no, 9. Al principio éramos cuatro. Cuatro. Pero que el, el, power, el concepto de Power Trío. Eh, 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 ahí no hay mentiras ahí Nada, el que toca toca no, no hay nadie que rellene eso es por eso es tan grande Rosendo horror <risa> <risa> claro. y galas es, efectivamente y esa esa forma de rock de, el rock de trío eh, sobre todo lo han, lo han manejado muy bien los ingleses ¿no? Cream por <risa> ejemplo total eh, y cuando yo recuerdo que cuando cuando Mientras producía a, a, a Leño, eh, vi que, que Rosendo era un gran admirador el, de Rory Galaxy lo impresionó. Y que, por cierto, lo vi en el MM. Eh, lo trajimos. Lo y al Monumental MM. también. Fui a Radio Luxemburgo a hacer unos programas para Radio Nacional, se llama del Mundo, y allí estaba en la Villa Lumigny de la... A Luxemburgo Radio, sí. habían venido todos los dijocques expulsados de las aguas territoriales claro, británicas, sí, Radio Carolina, y. los habían echado porque ya había el gobierno legalizado las emisoras para hacer la BBC y se recluyen todos en la noche de Radio Luxemburgo. Yo caigo allí, el, primer, el, primer, el primer número uno que tenemos nosotros es un tema que se llama 321 y fue número uno en Radio Carolina. ¿Qué fue eso? Sí. la gran radio pirata eh, exactamente, y yo conocí al dueño se llama Philip en uh, 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 sí, una gran película ah, que... Simon Phillips Ajá. Y, y, y entonces él nos fichó Qué buena historia eh, esa. Eh, eh, con Milo al frente por supuesto, para Inglaterra para Francia éramos de Barclay Barclay es el sello que os lanza en, en Europa en España también, sí, sabes sí, sí, con la sí. etiqueta. ¿no? Que bueno, en, en la faceta del productor, mmm, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero productor paso olímpicamente. ¿Cuál es un buen productor? El que conozca mejor al artista y el que lo respete más. El, el verdadero productor... Pero los artistas son muy plastas a veces. No, eh, te digo. Y, o sea, son un coñazo a veces. Por supuesto. Pero cuando tú vas a producir, lo que vas a hacer es extraer el talento que hay ahí y trasladarlo a un formato que después pasan los años y está ahí. Si te equivocas, fíjate, yo cuando oigo las cosas que he hecho no me arrepiento de ninguna de ellas y sin embargo uh, hay productores, amigos míos, que me dicen es que cuando oigo este tema es como si me clavaran un puñal en la espalda, ¿no? <risa> Yo digo, no, tengo, no, no me han clavado ningún puñal. Yo he producido a Luis Eduardo Aute, que no tiene nada que ver con... Corredo. O a Rosa León. Y también hiciste algo de pop, eh, ¿no? Nacha Pop. Sí, hice Nacha Pop, mm. que era más movida que otra cosa. Es que Pero realmente también... hubo un tiempo que eras el único que sabía manejar un estudio y sabía poner las cosas. No, yo no era el único. Había... No, no, había, había otra gente. Quiero decirte, estaba Fernando Arbex, que era buenísimo. buenísimo. Estaba Juan Pardo, que también no pasa que era una onda muy melódica, pero yo creo que en rock sí que era lo no, único. No, no. <risa> eh, cu cuando intuyes, o intu intuyes porque todavía estás vivo coleando y aquí en vivo en Rock FM, que hay un artista? cuando dices, coño, este es, va para ser un gran... Piel. Pie. cuestión de piel, o sea, es decir, tú oyes a alguien emociona, se te pone el pelo de punta o te, o te sacude la bulía, has dado con un artista. ¿Las canciones más importantes que los artistas? No, las canciones son un complemento. Yo creo que hay canciones que se merecen mejores artistas, por supuesto, pero hay artistas que se merecen mejores canciones. Y si encuentras el artista, ese artista antes o después... Mmm, Igual hablamos de Elvis, ¿eh? Antes o después, él tiene algo que decir que sale de su, de su alter ego. Le sale del estómago o del corazón o del cerebro y en ese momento compone y si te das cuenta, casi todos los grandes han terminado encontrando su voz. Yeah, pero yo estaba en el aeropuerto de Tokio escuchando el hilo musical, escuchando el Black is Black de los bravos y el que me acompañaba... Lo tarareaba, pero le dije, ¿sabes de quién es? Y no sabían de quién era. Esto, de quién? Pero esto, tristemente, pasa ya con el tiempo, eh, eh, lo que es eh, sí. universal. Quizás ahora ahora más que antes. Incluso, eso, totalmente, claro, con esta, eh, este concepto de, de apagar y tirar rápidamente, o sea, de tirar luz de bengala, más todavía con el tiempo la canción queda. Eh, y yo, eso lo que, yo lo que a la gente le digo cuando vienen los grupos de Talento Emergente, esforzaros en hacer canciones porque primero es lo que da dinero lo que tú defendiste no, en ese con ese porque son 70 años no lo que genera dinero después de, de la muerte del, del, artista, del artista del autor del autor. autor no había entendido bien la alternativa que me planteabas por supuesto que la canción eh, le gana eh, la, la, la pelea al tiempo más que el arte o sea, hay canciones que pueden pasar 100 años es decir ahora mismo eh, podíamos encontrar cosas de Bach que parecerían actuales. Correcto, eso es, también es una gran verdad. Bueno, eh, no es la primera vez que está aquí en el decálogo, porque ya le hemos llamado alguna vez, eh, gracias a Salvador Domínguez, tan unido a ti, escribió aquellos libros enciclopédicos, gracias a ti, que es un testimonio enorme eh, con el trabajo que hizo Salva en sí, torno a, 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 la gran, a la historia nuestra, en dos tomos que hizo la Sky, con Salva en un trabajo impresionante. Y la verdad es que tenerle hoy aquí complementando y deseando eh, tanto tiempo que venga, gracias a este nuevo libro que ha escrito, no él, sino Luis Lapuente, en torno a las conversaciones que tendrá continuidad en su biografía ya personal que está terminando. Eh, no quiero dejar tampoco de mencionar, nos va a la marcha la película pionera en aquel concierto eh, que rememoraba lo que fue también la bronca de Burgos cuando nos trataron de cochambre con José Luis Fernández de Córdoba el, el promotor y manager en aquella mítica jornada del 75 en Burgos eh, esta película también un poco eh, nació con Juan Márquez con todo un grupo de gente que estáis está mucho inmiscuidos en el Partido Comunista había de todo, eh. que decir, que el... el no, los hermanos de Castro también. En el rock, en el rock mmm, éramos bastante... O sea, yo creo que había más anarquistas que, que comunistas. ¿no? Socialistas, muy pocos. Quiero recordar eh, a los que nos están eh, escuchando que todos estos de que estamos hablando hicimos un disco que se llamó el Disco Rojo. <risa> no, no, Lo de los 30, ¿no? Cuando y, te eh, zurraban que tienen la gran vía, alguna sí, vez te sí, pegado? sí, 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 dos veces. <risa> una vez en Callao y otra vez en. Bueno, el, el caso es que eh, en ese disco rojo están todos. Absolutamente todos. Y eso dice mucho del rock. Claro, los, que está, los, los que estabais poniendo la banda sonora al cambio desde la dictadura a la democracia. No, y, 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 y además, quiero decir, eh, los cantautores no veían el rock con buenos ojos. Sin embargo, los rockeros no... no o sea, Armando de Castro tocó con, con, Aute. Con, con Aute. Hicieron la versión de Anda Suelto o Satanás en el primer disco. Y, y con Rosa León. Y Juan Márquez tocó con, con Rosa León. O sea, y con, con Víctor. La historia viva de nuestro rock, puro rock. Cantotores también en Rock FM, en el Decálogo, Carlos Medina el Mariscal. Y aquí a nuestro ladito, Teddy Bautista. Eh, bueno, Prince, lo has citado y lo has puesto. Sexy.
2: Eh, MF, MF.
0: <risa> Motherfucker Es <risa> se llamó el tema o sea que, que vamos no, no nos vamos a autocensurar Porque no. es así como está en la historia ¿Qué te atrajo de Prince? Que ahora eh, se vendió como el nuevo Hendrix, como uh, a Springsteen, como el nuevo Dylan Esas etiquetas de las compañías ¿Te has uh, llevado bien con las compañías de discos? Por cierto eh, Con una, sí <risa> Con una porque el director era Ramón Segura, que era primero fue Ariola, después fue BMG, y, y, con, y con otra, bien a ratos, que era uh, CBS, Sony, uh, ahora, pero CBS la dirigía Tomás Muñoz, que era un tipo Grandioso. también Genial. espectacular. Por eso nombro a las personas, porque en realidad las compañías uh, no tienes que llevarte ni bien ni mal con ellas. Te llevas bien o mal con las personas que la gestionan. Uh -huh. Y hay algunos que han gestionado las compañías con mal estilo y hay otros que lo han gestionado con no solo buen estilo, sino con honradez y con respeto. Bien, Prince, eh, ¿por qué? Eh, otro revolucionario. Oh, porque porque oí uh, Purple Rain una vez. Acababa de salir el disco y me quedé... Primero pensé que ese era el heredero directo de, de, Hendrix. de Hendrix, ¿no? Y después tuve la suerte de verlo en Londres y, y el, en directo era un espectáculo impresionante. Los mejores músicos que yo he visto uh -huh. uh, detrás de un cantante siempre han sido Prince. Y ya da el guiño al rap, ¿no? Como sí. intuyendo que se venía. Sí, sí, sí. Él sienta las bases de, de lo que puedo... Hoy, hoy se llama el hip hop, las bases... La sienta Hendrix, uh -huh. la, la, la sienta Prince. Y ya que nos ponemos antes de escucharlo, esto quiero preguntártelo. Esta invasión de traperos, de raperos, esta ausencia de músicos en directo, ¿cómo lo estás llevando? Supongo que te hervirá la sangre, ¿no? no, no de ver no, no. que bailan, que hay miles de personas que se enganchan a en un tipo... Eh, una señora o señorita eh, que, que, que lo que hace es bailar no, eh, quiero saberlo porque, claro, vienes de no. defender al músico a Luis Cobos como tú eh, Luis también con AIE hizo una defensa enorme de los sí, que tocan y la sigue haciendo eh, y la sigue, y la sigue haciendo. afortunadamente pero pregunto, este fenómeno que nos ha cogido a todos un poco pues ah, es eh, es como lo que se está hablando ahora de la inteligencia artificial es decir pues claro, que una máquina puede formular un algoritmo o un formato o una progresión. Cuando han aparecido los, los DJs, yo pensé que aquello era uh, el, el mayor peligro que había para, para la música en directo: claro, el rap. El DJ es el, 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 o sea, el rap es más una forma de bailar. Eh, eh, la propuesta del DJ porque los primeros DJs trabajaban con vinilos y hacían scratching y, y, y todas estas técnicas. Pero yo tuve la suerte de conocer a, a, a Tom Silverman que tenía un, un, un programa que se llamaba New Music Seminar. Te acordarás. de él? Uh -huh. y, eh, y entonces nosotros Llevamos a Nueva York, al New Music Seminar, a Héroes del Silencio, a Luz Casa, bueno, bueno una veintena, eh, pero a Camarón también, uh -huh. ya el último de la fila, sí. ya que Ketama. Poniéndole el escaparate internacional a los artistas. El, el caso es que en, en Tom Silverman me lleva a ver a un grupo que se llamaba The Beastie Boys. Bueno, claro, estamos hablando de los Round CD que fusiona, o sea, Steve Taylor y el guitarrista ven el futuro y el What This Way, la sí, versión, sí, sí. ese mestizaje, da el pistoletazo. Pero ahí, claro, pensábamos que estaban prostituyendo el concepto de rock. Sí, pero... Pero fíjate cómo se ha quedado esto con lo que ha venido. Pero el problema es una lección que tenemos que aprender. Es decir, una primera escucha no es suficiente. O sea, hay que profundizar. Y, y yo estaba... No hay músicos. No, pero déjame que te diga una cosa. Yo, yo estaba dudando entre, entre um, ignorar por completo este movimiento o um, profundizar y un tipo que se llama Quincy Jones me dijo, no, 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 escúchalo porque es la primera vez en donde el ritmo supera a la melodía y a la armonía. Estamos hablando del rap, estamos hablando del hip hop y del rap y, y, y en fin estamos hablando de, de los de los, de el los perreo, de también, de, el perreo no, también no 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 perreo es otra cosa, el perreo es otra cosa perreo está ligado al reggaetón como con todo ¿eh? hay hay reggaetoneros buenos y reggaetoneros malos como decía Duke Ellington hay dos clases de música la buena y la otra <risa> que la otra es mala no 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 no, no. La otra es la otra. El o sea, hashtag eddm ah. teddy bautista, Instagram, arroba Roquefm, el Twitter inst, eh, arroba Roquefm-es, el Facebook, Facebook.com barra RoquefM, el WhatsApp 647 339966. Esto es una mesa redonda, Carlos Medina, Teddy Bautista, el mariscal y vosotros que hacéis los decálogos. Por cierto. En este tema que viene está la puertorriqueña Maite García, que fue una de las mujeres que se casaron, se llegó a casar, con Prince, el artista. Estamos preparando por una emotiva circunstancia en esta radio un programa, un decálogo con las diez mejores o más explosivas o más uh, entrañables o más polémicas bodas de la historia del rock and roll. ¿No, Carlos? Eh, sí, podemos ¿qué, ¿Qué se te ocurre a ti? Una, una boda célebre del rock and roll, por ejemplo Bueno, eh, y documentada eh, Elvis, por supuesto, y Lisa Marie Bon Jovi con, con ¿cómo se llama? Dorotea, Dorote. que llevan toda la vida juntos no Teddy, por ejemplo una, una pareja del, ro, del mundo del rock que te impresionara Graham Nash y Johnny Beach Qué bueno, qué bonito ¿Llegaron a casarse? No, pero... Tampoco hacía falta en aquella época. Bueno, en el libro mío de los 50 años de Rocky Radio, contamos cómo él se marcha a la costa oeste, a Los Ángeles, al, Laurel, al cañón del Laurel, al Cañón, cae allí, y su mujer de entonces, Rosemary Nash, viene a Madrid a trabajar en las discotecas como el MM o el Royal Bass. ¿Conocías esta historia? Sí, ¿no? sí. Y sí. siendo la mujer de el queridísimo... ¿Fernando Ruiz. Sí, Retien. yo la conocí en casa de Fernando y me contó uh, muchas anécdotas ella vino aquí a Madrid sí. y aquí ya empezó eh, el, el noviazgo con él el emparejamiento con eh, Rosmarinas preciosa, una muñeca de aquellas tipo rubia, y, rubia y, fenomenal eh, bueno, pues eh, la verdad es que la que hice Teddy yo no me había acordado y la voy a meter porque la conocí, con Ganas estuve alguna vez esta, apúntamela a Carlos. Y la audiencia, pues también podéis aportar. Hay una emotividad muy especial: es que una querida compañera del pirata y su banda se casa en estos días. Y le vamos a dedicar ese decálogo de las grandes bodas de la historia con Ron. Graham Nash eh, con eh, Johnny Mitchell, yo no sé si llegaron a casar, eh. pero fueron pareja, eso sí. Fueron pareja, de hecho, y. Mmm, siempre que. Johnny Mitchell o Graham Nash eh, se les pregunta siempre eh, hacen alusión o a, a, a su convivencia porque fue o sea, terminó tempestuosa pero la verdad es que fue muy creativa porque eh, sí, hay uno de los grandes temas eh, de los grandes grandes temas de CrossFit y Nash eh, que está dedicado a, a Johnny Mitchell. No me acuerdo ahora, ahora no, cuál no, es. La suite de Judy. No, 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 no esa no. no. Es, esa, esa es esa, esa está dedicada a Judy Collins. Ajá. Sí, porque y... este iba por todo. Sí, pero no, pero es que yo admiraba mucho a los la... británicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora sí la música es la novena sexy. De MF. Prince. El rock and fall.
4: Fucker. We're all alone in a villa of the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all your friends, I want to be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. is When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well-educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's ARIEL, meaning of this thing called love. Are you up on this? If something you can get up, a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. <laughs> You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah.
1: You sexy motherfucker.
4: We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind about sex It's all about love Being in charge of this Life and the next Why all the cosmic talk I just want you smarter Than I'll ever be When we take that walk Come here baby
1: Yeah You sexy motherfucker
4: Come in, baby Yeah You sexy motherfucker Horn stand up, please
2: Sexy motherfucker shaking that ass ass, shaking that ass Sexy motherfucker shaking that ass
1: Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass. Shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker.
0: James Brown, absolutamente. ¿eh? Hombre, Hay rapeo, hay jazz, hay todo. El todos, funky. todos hemos imitado a James Brown en algún momento de nuestra vida. Todos. Sí, porque hay imágenes tuyas también fusilando eso. Sí. Y Jagger, no digamos nada. Jäger, no. O sea, el, los pasos de Jagger son, son de James Brown. El, baile, el baile de Jagger es de, 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 es de James Brown. A los negros le debemos todo, ¿no? Todo no, pero casi todo. Bueno, en realidad todo, tienes razón porque la vida empieza en África bueno, esto termina gracias por la sintonía a partir de mañana como todos los podcasts en rockfm.fm muy interesante, llevamos mucho tiempo detrás suya eh, todo lo que yo he preguntado está en dos hojitas eh, y, y no he consultado Wikipedia Que es un placer y es un privilegio porque son tantas historias comunes eh, de personajes claves en su vida como Alem Miló, que esta Radio es el único lugar donde Milo vive eh, antes de morir. Eh, un hombre fuera de serie. Uf. Carácter muy especial, claro, tan preparado no aguantaba un pelo, eh, cualquier mediocridad. Eh, pero es verdad, conocía su padre, Carlos Juan Casado, tanto que ver en tu historia, ¿no? Las portadas que hizo para Canarios. Eh, estamos hablando de lo, de lo que es la explosión de, de la progresía de nuestro país, para los que dicen que los argentinos nos enseñaron a, a cantar. No, no es verdad, aquí había una progresía. Eh, eh, claro, nos tratan de bobo a los gallegos, y no es así. Estamos a, un, a hora y media de luna. Eh, ellos estaban a, a, a... 12 o 14 horas en aquel tiempo tenemos que ser muy muy paletos muy gañanes para no haber hecho lo que se hizo con, con aquella explosión de los 60 con unos brincos que llegaron a ser portada del musical express y, y pasó lo mismo con los, con los eh, mexicanos que son los auténticos pioneros, o sea una de las mayores satisfacciones mías, uno de los viajes a México fue conocer a Enrique Guzmán yo era como, no conocía a Presley cuando vi a Enrique, era para mí mi Presley, yo con 14 años, escuchaba El Popotitos, eh, La, plaga por, por la enrique, plaga, por Enrique Guzmán. O sea que eh, es así no cronológicamente lo que pasa. Estaban, o sea, los mexicanos han estado tan cerca del rock como que hay gente como Richie Valens claro. <ríe> y... y, y, y... Sí, no, pues. Ricardo Valenzuela se llamaba Richie, Ricardo Valenzuela Correcto. bueno pues nada ya terminamos no será la, la última vez porque tanto se puede hablar con él de verdad eh, para los estudiosos para los fans para los que van mucho más allá en estos tiempos de tanta frivolidad y tanto clines esto tiene un valor enorme, al menos para nosotros, haber escuchado sus canciones favoritas. Hemos empezado con el Rock around de Bill Haley, Presley, eh, Los Sados con Chris Richard, eh, ha estado también Otis Redding, Jimi Hendrix, eh, Prince, y terminamos con Ciclos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensa esa tu gran obra? Vista en perspectiva, el paso del tiempo como decíamos antes ni olvida ni perdona ¿no? entonces mmm, tú escuchas ahora eh, ese disco <ríe> y es que en Corea, en Japón eh, y ahora en China hay eh, hay mmm, seguidores de, de ese de, o sea, de ese disco como no manga, ¿no? de, de, sí, sí, sí Uh -huh. Lo grabas en Madrid, yo conocí al ingeniero, que vive todavía, Antonio Morales. Antonio, Antonio. Me contaba Antonio además, Morales. yo recuerdo cuando hacíamos chapa en los estudios de audiofilm, me contaba las sesiones maratónicas, eh, maratonianas, ¿no? Además te, y, y todas por la noche, porque era Corrí, cuando, eh, más, pero, barato, más, más barato. Era cuando Luis Coas también hacía sus, sus eh, historias, también porque sí. era mucho más barato. Morales me contó a mí que vive todavía, es uno de los hombres que ojalá viera algún día a este programa, ¿no? Eh, estaba Carrión Alfredo Alfredo que tenías dirigió... alguna connotación familiar contigo, ¿no? Sí, sí Una hermana de Alfredo Fue mi pareja y, y hubiese Terminado siendo La mujer de mi vida Digo esto porque Tristemente falleció En un accidente De coche Y no un accidente de coche. ¿verdad? O sea, fue atropellada por un, por, un, por un conductor. En fin. ¿Fue tu gran amor? ¿no? Sí. ¿Eh, ¿Carrion, que, porque era arreglador de orquestas? También era, era, un camino era profesor en la Escuela de Canto. Y, y cuando, cuando yo le conozco, él uh, dirigía el coro de la, de la Escuela de Canto. Entonces él pudo conseguir el coro porque hay mucho coro en, en ciclos sí. y dirigió los coros. Ahí está también Antonio García de Diego, ¿eh? más tarde Franklin Progresía, y, de, de, de enorme valor, Cara, cantante, de, de, además, no, ca cantante, o sea, guitarrista genial, pero cantante, se lo disputa a todo el mundo ahora, está con Sabina, y me contabas esto, que has descubierto a Salinas porque Antonio no ha podido venir sí. por el trabajo que tiene para Bien, habrá y, continuidad... Me alegro mucho de, 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 de conocer a Pablo Salinas, porque es un... Es un eh, eh, eso será el proyecto que viene, que es el 4.0 sí, sí. con la historia épica de las mujeres. Sí, sí, sí. Pero, um, ciclos, ¿por qué elegiste Vivaldi? Es, era lo que se daba. Porque... Eh, Kramer, eh, la campaña habían hecho Mussorgsky cuadros Muzorsky, de una cuadros, exposición. Exactamente, no. Había un, un, una obra de Vivaldi que se llama eh, el Destro Armónico, que son como, como ocho o nueve conciertos eh, espectaculares. Espectaculares. Y yo lo, los oía en, eh, lo oí en mi casa con... lo oía en mi casa con la admiración de, de haber descubierto... Porque no es su obra más importante. Su obra más importante es las cuatro estaciones pero que me, me pareció que el me pareció que me servía como punto de referencia para este cambio que yo intuía que, que tenía que hacer uh -huh. el lo que tú llamas el paso por la onda de música progresiva de toda la, lo que se venía enorme ¿no? Pero grandiosidad de la música del rock cómo se va retroalimentando, ¿no? Porque llegan en el 76, 77 los pavos del punk y todo era sinfónico, todos estábamos estasiados, pero la magia, es lo que decías un poco también de esto. Del, del rap, ¿no? Pero a mí me encanta eso también. De pronto venga un grillado y diga, y rompa todas las comunicaciones. Comunicación breakdown, como el tema de Lex Zeppelin. O sea, sí. pero es verdad. Estábamos todos ensimismados eh, en el Sinfónico con las eh, mujeres de Enrique VIII, Rick Wijkman. Todo era. Eh, nos eh, volvimos locos con los conciertos de Génesis en nuestro país primero. Eh, yo y, viví y, la, la, el comienzo de, de Yes. ¿Se acordarás con... de un grupo italiano, la premiada Atáfor... forrería Marcada? ¿No en el MM, de los que vinieron. Pero mira, estábamos todos estasiados y luego llegan unos pavos parados con la tache y dicen: ¡Ah, ¿Qué caño, Esto es un coñazo, tío. <risa> y lo tiene. Yo produje Caca de Luz y la gente dice: ¿Pero cómo hiciste esa basura? No, porque no podemos ponerle vallas al viento. Había talento creativo de cambiar. Eran muy malos, no tocaban. Pero había un concepto de cambio. Pero de ese grupo han salido gente muy importante, como Carlos Berlanga. Por claro, ejemplo. Pero ya no hacen... Eh, no, ¡pum! No, 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 no. A, no, a partir pero... de ahí ya se... Eh, Alaska no tiene nada que ver. Yo dije que serían las la, la flores en los 50 años de Rocky Radio del año 2000 y no me equivoqué mucho. Bueno, termina ya con... Eh, levántese todo el mundo, alta la que se jodan los vecinos eh, a estas horas o mañana en lo pocas porque esto es una obra magna total de este señor que ha venido a Roquefeme. Carlos Medina, ¿alguna pincelada para el final? o alguna pregunta para Teddy en esta labor tuya observadora de un hombre de mucha vida interior eh, que mira, que observa, que no sabía lo del eh, el pollo el, o sea, ¿Te has quedado con la copla o no? Yo a Teddy le preguntaría eh, Tengo curiosidad Tanto tiempo en la música y en la vida eh, Sobre todo porque quizá para los jóvenes artistas o En general para cualquier persona ¿Cuál dirías Teddy en todo este tiempo Que es el mejor consejo que te han dado Que tú darías O cuál es una de las grandes eh, lecciones Que has aprendido en la vida Y te gustaría compartir con alguien Por si puede serle de utilidad Nosotros por ejemplo es una pregunta del millón, porque a esta altura, Carlos, con 80 años a las espaldas, he oído cosas sublimes, ¿no? Pero hay una que no es un consejo, que es una reflexión sabia y que ayuda a entender mucho por qué estamos aquí hoy, por ejemplo. ¿no? Y, y es de un rumano... Uh, que vino mucho a España, se llamaba Sergio Celibidache y vivía en Italia, y era un director de orquesta eminente, uno de los grandes genios, ¿no? Y él, una vez me dijo, la música no es un arte, un arte también es hacer un buen par de zapatos. La música es un lenguaje subliminal, es la única forma de hablar con los dioses. Bueno, eh, Pilo impresionante, sobrecogidos estamos te has complacido bien, ¿no Carlos? me encanta Teddy, un placer enorme, epílogo brillantísimo y la música la pone este disco del 1974 el año que viene, 50 años para ciclos canarios, el movimiento de la primavera es lo que cierra este decálogo con Teddy Bautista, te doy mi aplauso amigo, gracias Gustavo, enorme que lo disfrutéis que lo sigamos disfrutando y esperando ya esta obra y su auténtica invítame para, para cuando salga el ciclo 4.0 Seguro, queda totalmente ya uh, cursada la invitación, será Gustavo